0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Selamat datang kembali di Ngaji Politik Episode 2 ya eh, Teman-teman selamat datang Bagi yang hadir hari ini Di ruangan DPP Partai Bulan Bintang Kami ucapkan selamat datang Untuk teman-teman yang di Zoom juga kami ucapkan selamat bergabung Kita lanjut untuk Ngaji Politik yang kedua Ini bicara tentang Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kita akan membahas Satu buah buku ini buku yang berjudul Raja Tanpa Mahkota nah, ini bisa dilihat ya Ini Raja Tanpa Mahkota ini eh, oh, Sebuah autobiografi pemikiran Pak Cokro Aminoto Sang Guru Bangsa Dan eh, pada siang hari ini kita sangat berbahagia Kenapa? Karena kita kehadiran dua, dua tokoh narasumber Ini narasumber intelektual muda Islam semua saya baca buku ini, ini sebetulnya buku politik ya Saya bisa bilang ini buku politik, saya bisa bilang ini buku sejarah Tapi saya juga bisa bilang ini buku agama nih Bang nah, Dan sudah bersama kita penulis sekaligus eh, Yang memperakar saya lahirnya buku Raja Tanpa Makota ini Kita kasih apresiasi pada abang kita Bang Zainal Seher Langga. ya Sampai datang Bang
1: ya, Selamat datang Mas Randy, terima kasih atas senangnya.
0: Ya dan tidak lupa kita juga ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa, kepala departemen kajian strategis DPP Partai Bulan Bintang. Ya terima kasih bang Andy. Mas Ahmad Pratomo ya yang biasa dikenal juga dengan Mas Tommy. Dan sedikit latar belakang kami ini, <laughs> kami sudah kenal lama ya. Bertiga ini eh, satu perjuangan, satu apa ya, satu generasi di BUI. Eh, bang Zainal ini dulu ya ditangkap polisi bareng-bareng di polisi bareng-bareng ya jadi beliau ini satu tahun di atas saya di BUI saya junior beliau bisa dibilang kader juga dan Tommy ini paling muda nih jadi, di antara kita bisa ya jadi fakultas iya jadi urutannya bang Zainal saya dan Tommy dan beliau ini dulu dikenal sebagai singa podium Berdaya, <laughs> seperti cokroaminoto <Cobra> ya. <laughs> seperti ya dulu bang Zainal ini kalau sudah naik podium Paling tidak, PHH itu udah siap-siap ya, Bang.
1: Kalau <laughs> kalau itu sebutannya harimau mimba. Harimau oh, hari mimba.
0: Hari oh iya. Kalau antum singa podium. Singa udah jadi kucing aja nih. lah, <laughs> jangan jangan Bang ya, nih. Ya. Jangan dong. Singa dikira kucing. You want bilang kucing tulisannya begini. <laughs> tulisannya rusuh nih. Baik, uh, sedikit latar belakang tentang Bang Zainal, saya biasa manggil Bang Zainal, benar-benar sudah jadi abang ini. Uh, dulu zaman kuliah susah bareng. Uh, kalau saya nggak punya uang, beliau biasa nggak punya uang juga. <laughs> <laughs> dan Tidak kita bisa sah- <laughs> biasanya saling Struktur begitu ya. <laughs> Bang Zainal ini S1 dari Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sejarah dari Universitas Indonesia. S2-nya bareng saya, S2 Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan Mas Tommy. Ini eh, S1 dan S2 jurusan sejarah, fokus timur budaya Universitas Indonesia juga. Dan eh, hari ini kita akan banyak bicara tentang pemikiran Pak Cokro Aminoto. Nah, eh, saya mulai dari mana nih, bang? Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa raja tanpa mahkota, bang? Ini untuk bahasa judulnya nih. Wah,
1: langsung yang Langsung nih. Tapi sebelumnya, uh, terima kasih uh, kepada Mas Randi terus kepada PPBBB dan uh, penonton kalau ada nanti yang menonton uh, Sebetulnya buku Raja Tanpa Mahkota ini mulanya adalah tesis saya di S25 Politik terus Kemudian, seiring berkembangnya waktu, uh, kebetulan beberapa dosen dan ada juga teman penguji sendiri bahkan waktu saya dapat nilai, A, Alhamdulillah itu menyarankan untuk dibikinin buku saja gitu karena buku berbicara tentang Cokro Aminoto yang diulas secara serius dan lengkap itu kurang jadi mungkin bisa lengkap, gitu, itu akhirnya dalam prosesnya saya mereka ulang tuh, dari bahasanya dari namanya pembabakannya dan segala macam dan akhirnya Alhamdulillah ee, baru bulan Juli sebetulnya sebulan ini prosesnya karena mungkin kalau udah, udah, udah jalannya cepat ya. Uh, bulan Juli saya udah rapi, tiba-tiba ada orang, kenalan, teman saya juga Untuk menerbitkan buku di Yogyakarta Memang penerbitnya indie, tapi dia cukup terkenal di lokal sana Nah kemudian uh, diminta naskahnya Dua minggu kemudian, oke okay, ACC, surat perjanjian kerja dan dua minggu kemudian diterbitkan Dan sekaligus promosi sedikit ya Preorder pertama, tanggal satu sampai tanggal, eh, sorry, tanggal empat eh, sampai tanggal empat sampai tanggal satu Agustus itu, alhamdulillah, kurang lebih dua ratusan buku lah terjual. Dan sekarang juga sedang batch batch kedua, ya, dari tanggal eh, hari kemarin sampai dengan tanggal tiga mungkin nanti bisa pesan juga ada diskonnya. Eh, kenapa Raja Tanpa Mahkota? Karena ini sebetulnya sebutan. E, dari kolonial Belanda Terhadap Cokro Aminoto Jadi Cokro Aminoto ini oleh Belanda Kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu disebutnya Raja Jawa tanpa mahkota hmm. Karena walaupun dia tidak Secara formal seperti Raja, mahkota Bertetakan emas, punya istana Tapi pengaruhnya melintasi seluruh Nusantara hmm. Kemudian juga pengikutnya banyak Bahkan dia pada zamannya itu disebut Ratu Adil atau hero Cokro Oleh rakyat pada saat itu karena mereka meyakini inilah sosok Hero Cokro, tokoh yang dijanjikan, ini paham aliran yeah. Mesian, ya? yeah. 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 Nah, Cokro ini kemudian menjadi tokoh yang begitu fenomenal, karena pada zaman itu sedikit sekali orang terdidik, sedikit sekali orang yang cerdas, e, bermanfaat politik, sedikit sekali yang tampil kemerbukaan dengan daya pikat yang luar biasa. Pertama, orasinya jadi ketika dia orasi, itu orang datang ber, berkerumun, ratusan orang atau segala macam itu tidak semata-mata karena sebagai simpatisan syarikat Islam saja. Pada saat itu jadi ketua syarikat Islam, tapi hmm. karena ingin mendengar pidatonya cokro hmm. yang begitu memikat gitu. suara baritonnya uh, 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 apa lengkingannya. Teriakannya Propagandanya gitu begitu mengharu biru dan menghancurkan lautan masa. Jadi begitu terkenal, dan syarikat Islam pada saat itu adalah satu partai, eh, bukan satu partai. Organisasi politik pertama yang punya massa begitu besar banyak dan berhasil meling- menghimpun seluruh latar belakang masyarakat. Kalau misalnya begitu, pada saat pada saat awal berdiri hanya Uh, anggotanya terbatas pada kalangan priai, kalangan terpelajar, dan Jawa Madura. Kalau ini lintas latar belakang, lintas profesi, lintas Jawa luar Jawa. Dan bayangkan pada tahun 1919, anggota Serikat Islam ketika masa rakyat Hindia Belanda dari Indonesia jaman dulu itu masih sedikit, anggotanya sudah berapa? 2.500, banyak sekali. Hmm. Itu yang tercatat ya? Yang tercatat di buku ini ada. Jumlahnya
0: dari Nah, lanjut lagi nih, Bang Zainal. Saya tertarik bahwa ada ternyata yang mengatakan ini bukan dari kalangan Islam, bukan dari orang Indonesia juga. Dia mengatakan bahwa Cokro Abinoto dengan e, gerakan Islamnya ini adalah peletak dasar kebangsaan Indonesia, peletak dasar nasionalisme Indonesia. Itu yang disebut e, nasionalisme Islam begitu, karena apa namanya eh, pada saat itu Islam adalah bahasa apa bahasa oposisi daripada kolonial Belanda jadi dia lintas sektoral dia lintas budaya dia lintas kultural karena kita memang sangat beragam ragam tapi yang mempersatukan itu adalah eh, Islam itu sendiri nah justru saya eh, tertariknya justru yang mengatakan ini adalah peneliti dari University of California, Fred Vandermeij dan uh, Pak Kain ya, gitu loh <gitu Pak Tuh. Kain ini dari University of Cornell ya dari Amerika. Nah, eh, bagaimana sebetulnya Bang? Apa, kalau hari ini kan kita seperti melihat Islam itu dibetul betulkan dengan nasionalisme, Islam itu dibetul betulkan dengan kebangsaan. Padahal awal mula kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya adalah eh, Islam lah yang membangkitkan nasionalisme Di antara kaum bumi putra untuk menghadapi hmm. kolonial Belanda kan? Nah ini, eh, bagaimana sebetulnya sejarah eh, perkenalkan <tuh> dasar? Dulu belum ada Indonesia namanya, Bang ya, Belum ada, kan? India-Belanda dulu, dulu masih India-Belanda Tapi kemudian kaum bumi putra sudah mulai tumbuh nasionalismenya hingga muncul kata Indonesia Dan ya. eh, berujung pada kemerdekaan kita Nah itu gimana Bang Zenang?
1: Ya. Uh, jadi Cokro Aminoto ini menangkap suasana kebatinan rakyat pribumi dan dia juga adalah seorang yang di awal-awal sebenarnya dia tidak begitu mempelajari Islam secara secara fakta, kafah ya. hmm. Jadi pada awal-awalnya Cokro Muda itu mempelajari Islam hanya untuk. Ya, degernya memen-
0: apa sih, bang? Begru, uh, Pak Cokro ini pesantren, atau pria ya. atau bangsawan?
1: Dia anak bangsawan. Dia anak bangsawan. Dia bangsawan ada terah pesantren. Hmm. Oh. Dan dia itu. wartawan. Hmm. Kemudian juga bekerja berbeda-beda. Tapi dia menolak untuk bekerja di pemerintahan. Hmm. Karena itulah mertuanya dia Bupati hmm. Ponorogo Mung mau. Hmm. Itu sempat meminta anaknya, istrinya copro Ibu, Ibu Suwar Sikir, Untuk percaya ada istrinya Cokro Karena ini orang pengangguran ini, hmm. uh, Ditempatkan di tempat yang enak Terjadi pemerintahan Dengan status yang terpandang Gak mau Gak mau pula dia me, 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 apa, uh, Menyandangkan Gelar Raden Masya, gitu. Ya. Malah ketika dia habis haji pos, Haji yang begitu diagung-agungkan yang ditempel dan di uh, uh, depan namanya haji Omar Said Cokro Aminato, dengan kita kenal dengan Hosh Haji Omar Said. Nah, kenapa dia Islam menjadi satu uh, pemicu gerakan nasionalisme Cokro? Cokro. Pertama, saat itu Islam menjadi agama mayoritas uh, bangsa pribumi. Tahun 1905 menurut kami peneliti dari Kan? itu bahwa penduduk Islam atau Muslim di Indonesia tahun muslim itu berjumlah 35 juta dari 37 juta artinya 90 persen. Yang kedua, eh, eh, yang pertama tadi, jadi dengan eh, sebuah mayoritas yang begitu besar maka dia harus punya eh, pen, pen, apa, kata kunci menyatukan eh, yang mayoritas tadi dengan sentuhan Islam. Bukan berarti dia mengenyamikan yang mengusdik yang Tapi Islam menjadikan spirit untuk membangkitkan seluruh rakyat pribumi yang menempatannya pada saat itu, masyarakat Islam Yang kedua Islam ini, masyarakat Islam di Hindia Belanda itu adalah kelompok masyarakat yang paling terjajah, yang paling menderita dengan kolonialisme sehingga mudah dibangkitkan Dan Islam menjadi satu-satunya yang menjadi bahan bakar Apalagi Zaman dulu itu beberapa tokoh agama sering mengkaitkan bahwa kami Islam pribumi, Anda penjajah berada Barat, adalah kafir kolonialis kapitalis. Iya, hmm. yeah. Jadi, kan kalau sekarang kata-kata kafir itu dari orang yang padahal kalau zaman dulu itu dijadikan satu sumbu pergerakan. Dengan Islam mereka kafir mereka itu merupakan Muslim, mereka itu kolonialis, kafir, jadi kita harus melawan mereka sebagai seorang Muslim dan seorang pribumi zaman saat itu ya yang yang selanjutnya maka pada saat itu pula Cokro melihat bahwa nasionalisme itu harus dibangun dengan tali keyakinan gitu makanya kalau didasarkan dengan keyakinan dengan amal dakwah dengan jihad bismillah maka akan begitu membara nasionalisme itu makanya Nasionalisme Islam yang dibangun coklat adalah bukan untuk membangkitkan semangat semata-mata keagamaan fanatisme, fanatisme sempit, atau chauvinisme agama ataupun kesukuan atau apa tapi justru Islamnya hanya sebagai pemicu untuk menyatukan semua rakyat pribumi untuk melawan ketertindasan dan membebaskan eh, bangsa dari keterjajahan sebenarnya itu dan dan pada saat itu memang Islam itu menjadi agama ideologi yang begitu yang kan. mempersatukan dan besar pada saat itu. Jadi sebelum kemudian komunisme uh, muncul, hmm. jadi pada saat dibawa oleh semaun ya, hmm. yang kemudian se- yang kemudian serikat Islam terpecah hmm. dan setelah itu ideologi yang laku keras di pasaran setelah komunisme pak, nasionalisme yang dibawa Chocro 1927. Hmm. Ya. Jadi tahun 1920-an itu Sosialis eh, Tapi di awal-awal ini tahun 1920-an itu Sosialisme dulu ekonomi eh, bukan sosialisme, okay. komunisme Dia menawarkan sama rata Membelo cilik, segala macam Sehingga Ini begitu memikat untuk rakyat Wah ini sesuai dengan jalan wadah ini Untuk 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 Kami cocok gitu Apalagi menyentuh rakyat miskin, jelata Terani, buruh, ini digandrungi. Makanya pada saat itu ini komunis bukan bukan saya bicara komunis tahun 65 pemberontakan bukan ya. Ini komunis pada saat itu masih orientasi ini. Masa pergerakan. pergerakan, masa pergerakan nasionalisme. Makanya saya tidak membedakan uh, kelompok tiga misalnya, kelompok Islam, nasionalis, komunis. Tidak. Saya karena ketiganya itu nasionalis semua. Makanya dalam buku saya istilahnya adalah nasionalisme Islam, nasionalis Islam, nasionalis netral agama, bukan sekuler, bukan nasionalis tapi nasionalis netral agama, karena mereka juga seorang nasionalis Banyak seorang muslim yang bertaat juga ya. Dan yang ketiga adalah Nasionalis komunis, jadi Semuanya ketiga itu pada zaman berkat itu orientasinya Kebangsaan, pergerakan untuk Membebaskan bangsa ini dari keterjajah Itu balik
0: Gimana? Uh, Mas Tommy ada yeah. Kalau kita bicara tentang nasionalisme yeah. Islam kan kalau kita tarik ke belakang ya, sebetulnya kan sudah mulai perlawanan terhadap kolonialisme itu sudah dimulai dari zaman Sultan Agung Mataram sebetulnya Sultan Agung Mataram sampai era-nya Pangeran Diponegoro itu semuanya adalah perlawanan yang dibangkitkan oleh semangat keislaman sebetulnya yang membedakan, mem- memerdekakan kolonialisme sampai kalau kita lihat sampai e, tahun 45 ketika sekutu hadir meter satu kan ada resolusi jihad dari Yai Haji Y.H.H.H.M.S.A.R.I, N.U waktu itu Jadi memang Islam itu tidak bisa dipisahkan betul dari nasionalisme Indonesia dan e, Hadirnya Indonesia karena perjuangan tokoh-tokoh Islam sebetulnya Mas Tommy ada tambahannya? Terima kasih Mas uh, Bang Ranti Terkait ya, uh, uh, penyataannya tadi ya Bang Ranti ya Kalau misalkan dari kita timeline kita mundur jauh ke belakangnya hmm. Bang Dari zaman, apa namanya, Sultan Mataram, Dipondogoro, segala macam itu saya jadi ingat tulisannya artikelnya Pak Simatupang eh, eh, dari militer ya, yang dia nulis judulnya artikel itu Revolusi eh, Revolusi Dewasa Kini. Nah dia bilang di artikel itu bahwa perjuangan-perjuangan eh, Pakawan Nasional dulu Diponegoro, Sultan Mah, Sultan Agung, terus apa namanya eh, Tuan Kuning Mbonjol hmm. itu hasilnya dirasakan pada saat proklamasi 45. Nah jadi hmm. Uh, revolusi itu memang embirunya itu memang sudah kalau menurut Pak TB Simatupang itu memang sudah muncul dari awal mula uh, apa namanya sebutnya perlawanan terhadap penjajahan gitu. Jadi dari, dari dari awal itu memang sudah ada tuh embel gitu. Nah ini, ini ini menarik kalau misalkan apa namanya kita pahami sekarang dengan kondisi apa namanya tadi Bang Jenal juga udah menceritakan sejarah uh, apa namanya uh, bagus ya tentang. Nah, kalau tambahan dari saya bang kalau mengenai cokro ini, uh, saya ada buku dari pak apa tokoh Masyumi ya, uh, Pak Yusuf Yipison ini dia mantan Menteri Keuangan zamannya hmm. uh, apa dua kali ya Menteri Keuangan zamannya siapa? Yang terakhir tuh Ali Sastroamidjojo buat. Hmm. Nah, uh, dia nulis tentang buku yang sama dengan judulnya Pak Cokro Meno Islam dan Sosialisme. Nah, Islam disini, dan apa? Islam dan Sosialisme. Yes, Nah, menarik di sini uh, mungkin sedikit yang tahu bahwa cokora menutur terinspirasi dari buku Mus- *Musir uh, Kusen* musir, uh, musir kusin Kitway orang Islam India, ya, Bang. Mm-hmm. Yang dia uh, tinggal di Inggris, terus dia tergabung dalam uh, komunitas uh, Islamik, uh, apa namanya, Islamik, uh, Pan-Islamic uh, Society itu mereka mengorganisir penerbit penerbitan uh, koran, artikel, uh, buku sampai segala macam dan itu untuk uh, apa? tujuannya untuk uh, mendukung uh, negara-negara muslim yang terjajah. Nah, ternyata tahun tahun-tahun awal tahun 1900-an, cokro menoto terinspirasi dari itu. Dia menulis juga tentang Islam dan sosialisme yang 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 apa? Uh, temanya sama. Jadi dan sebenarnya uh, Pak Coko juga tadi juga udah jelasin ya, dia tidak terlalu paham tentang Islam ya, tapi di buku ini dia menyamakan apa yang sama dengan sosialisme gitu ya, bang, ya? apa yang sama Islam dan sosialisme nah, kalau menurut Pak Yusuf Bisona ini uh, kalau misalkan dibandingkan dengan komunisme kesamaannya adalah tujuan dan dasarnya gitu. tujuannya sama untuk memperoleh keadilan untuk memperoleh pembebasan dari penjajahan Bedanya adalah uh, pedoman dan uh, teorinya. Nah itu kan kita tahu ada materialisme historis, ada dialetika materialisme yang apa? atau teori Marx itu dia bilang bahwa uh, semua uh, kehidupan ini itu berawal dari uh, ekonomi. Jadi dari kebenaran ekonomi bukan dari uh, rukus dan segala macam yang kita habis dalam Islam itu. Nah, itu perbedaannya nah uh, itu tadi jadi misalkan kalau misalkan kita memahami ideologi ini penting ya bang Nandi, ya bang khususnya ya? untuk anak-anak muda sekarang uh, dan begini juga kalau ada kayak semacam sekolah-sekolah politik itu bang kalau zaman dulu kan cokoran itu kan bikin diskusi politik yang ada Soekarno yang ada hmm. apa gitu, ada Alimin ya musuh hmm. musuh juga hmm. ada di rumahnya cokoran nah sekarang bisa dibilang kurang Mungkin dari Partai Golong Bintang, ya bang, mungkin ya bisa untuk uh, apa namanya, memulai itu. Gitu. Nah, ini kita sudah mulai <laughs> nih, ini <laughs> negosiasinya ini. <bergabung>, mungkin <laughs> sekarang. <laughs> <laughs> ya. nah bahwa iya, bahwa ideologi dalam perjuangan politik itu adalah satu hal yang penting, yang kan? Yang penting bahwa politik bukan hanya mengenai power interplay, bukan hanya mengenai perebutan kekuasaan dan sebagainya, tapi lebih tapi dari itu adalah memperjuangkan nilai, kan? Begitu, asas nilai, asas cinta betul. Baik, nah, eh, cokro Minoto itu kan danasannya pria, pria ya, Bang. Beliau sebetulnya anak bangsawan begitu. Pertanyaan saya di zaman itu kan ada Budi Utomo. Kenapa beliau kemudian tidak bergabung dengan Budi Utomo, tapi justru mendirikan uh, syarikat Islam?
1: Ya. Saya sering sedikit sih di sana, kenapa cokro tidak mengikuti itu, ngomong, mengingat pelajar, tapi dia lebih... Masuk ke Islam. Itu dia ada mungkin dasarnya itu orang yang nggak mau eh uh, lagu sebagai orang bangsa. Lah. Yeah. Bahkan dia menolak untuk uh, apa namanya menggunakan gelar ningrat pada. Dia kemudian masuk ke serikat Islam, serikat dagang Islam dulu ya. Karena mem- hmm, karena memandang ini komunitas ini selain sekaligus karena dia juga punya alur dagang ya Untuk kumpulan juga dia melihat bahwa organisasi ini uh, setara nih, ininya apa anggota-anggotaannya, tidak eksklusif, terbuka untuk umum, dan dia juga memang sudah terbuka, sudah gemes dengan yang namanya federalisme. Dia juga gemes dengan jadi dia gemes tiga hak, pertama kolonialisme, kedua kapitalisme ketiga adalah federalisme, dan federalisme itu elit bangsawan dulu yang menjadi... Ini yang, apa namanya? E, aktor-aktor yang di dan dan dikutip disembah-sembah gitu ya. Kalau dia enggak suka uh, bahasa dia juga bahasa yang ya biasa, iya. dia nggak mempraktikkan unggah-ungguh feodalan itu di dalam pergaulan. Bahkan dia melarang eh uh, bisa dibilang
0: kau-kau rakyat jelata untuk jalan jongkok, Nah, itu betul. kan, betul. untuk hadir di rapat umumnya, Gak boleh jalan jongkok, semua harus berdiri kan? betul. kita bukan seperempat manusia. betul.
1: ini ada di buku ini semua. <laughs>
0: nah, yang menarik ini bang, kalau kita bicara Soekarno, kita bicara Kartosuwirjo, kita bicara Soekarno, Muso Salimin, gitu ya, mereka semua Berburu pada satu orang yang namanya Cokroaminoto. Hmm. nah pertanyaan saya kemudian adalah pemikiran hebat yang meletakkan dasar nasionalisme seorang Cokro ini, beliau ini. Nih, belajar dari mana begitu ya?
1: ini pertanyaan yang banyak sih sebenarnya. kenapa oh. coklat ini? sebenarnya coklat itu belajar dari sebenarnya boleh didatangkan atau tidak ya? kalau kita gitu, bicara gurunya dia siapa? hasil persiapan terhadap lingkungan aja? Ada, ada beberapa faktor. pertama hmm. Hmm. dari pendalaman dan pengamatan pribadi terhadap kondisi bangsanya yang terjajah hmm. yang kedua karena keintelektualnya sebagai seorang belajar dia tahu mana yang benar Mana yang salah, mana apa itu arti demokrasi, dan harus bagaimana demokrasi, bagaimana Islam, perjuangan Islam, penegakan Islam, dan Rasulullah, bagaimana dia terapkan dalam pembebasan-pembebasan yang tertindas, Yang ketiga, buku bacaan. Jadi, buku bacaan dia itu luas pada zaman itu, ketika orang mungkin malas membaca, sulit dapat buku, aksesnya enggak ada, coba dapat. I dia itu ya. Itu ya. dia per menjelajahi dunia dengan buku jendela ilmu Dia belajar tentang Islam sebagai uh, pergerakan Dia berhubungan uh, terkait dengan pemikiran barat Dan dia juga belajar tentang bagaimana sebagai uh, komunisme Sosialisme kanan, dia baca Kemudian dia baca berbagai macam aliran Sehingga dia tahu bagaimana latar belakang aliran di negara asal, kemudian pemikiran-pemikiran yang ditawarkan dia resapi, dia praktekkan dan itu menjadi sumber, sumber pengetahuan dia dan kemudian dia sebagai ketika gelas tidak penuh dia alirkan ke orang-orang di sekitar dia ya dijadikan uh, pembelajaran dan dia itu di fase- bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa... Uh, apalagi satu saya lupa tapi dia lemah dalam bahasa Arab makanya uh, pengetahuan ke, uh, Islam dia dalam bukan uh, dalam bukan apa namanya uh, ketika baca-baca buku Timur Tengah itu dia lebih banyak uh, terjemahan baca buku terjemahan jadi bukan dari sumber pertama Inggris, uh, bahasa Inggris Arab dan dia juga banyak menyerap pemikiran pemikiran tokoh dari India pemikir-pemikir India hmm. zaman itu India juga jadi besar perjuangan yeah. juga pemikirannya bahkan nama dia zaman itu mungkin menjadi salah satu pemikiran yang ini ya yang saat itu orang-orang sana menjadi apa, contoh bahwa mereka menjadi uh, perlawanan-perlawanan terhadap ketidakseterasaan terus yang tidak eh, yang ketik yang seperapat eselon apa itu panislamisme ini panislamisme kemudian yang menjadikan cokro itu jaringannya kuat itu terutama selepas haji sih selepas haji jadi Makanya pada masa itu Orang-orang yang pergi ke Mekah itu dicurigai banget sama Belanda Karena Mekah itu tempatnya dapat penggodokan, kawasan dari Mekah, kaum-kaum perlawanan gitu. Pulang dari situ mau semua <laughs> Makanya orang-orang yang pergi ke Mekah atau berhaji dikasih titel haji Itu pemberian di oleh Belanda kaya. Supaya apa iya. semua dikontrol iya. Oh haji ini oh, ada habis dari Mekah Hati-hati iya buat screening
0: gitu. Dan awal mulanya kan sempat dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial kan mm-hmm.
1: Dan bagaimana pembelajaran Cokro itu di rumah? Jadi rumah Cokro itu Saya udah kesana waktu riset hmm. Ada... ya kecil sih Cuman mungkin uh, cukup asli dan Tidak jauh dari rumah itu ada toko buku Toko buku panelnya Karena di jalan panel ya hmm. itu toko buku itu mungkin barangkali dulu itu adalah Tempat bacanya Cokro dan anak-anak kosnya di rumah Cokro itu sangat Soekarno untuk baca buku untuk menjelajahi dunia dan alam pikir dunia dari buku gitu mungkin dari sana tercerahkan mereka semua di samping Cokro. Nah, ini mungkin uh, agak sedikit didramatisasi ya bagaimana kondisi pembelajaran Cokro. Jadi Cokro itu sebetulnya ketika jadi ada ada tokoh-tokoh yang, yang pada akhirnya menjadi tokoh bangsa, ada Soekarno, Sukarno, Muso Kemudian Alimin, kemudian uh, banyak lagi termasuk adanya sendiri Abikus cocok, dia itu punya rumah di belakangnya itu di- dikos-kosin, dikontrakin gitu loh, hmm. untuk anak-anak belajar. Soekarno itu dititipin oleh bapaknya ke Cokro hmm. untuk sekolah di Surabaya, dititipinlah ke Cokro karena dia mendengar nama besar Cokro dan dia pengen anaknya seperti Cokro, hmm. gitu loh. Nah di sana dititipin. Cokro itu masih muda dibandingkan yang yang kos yang lain ada semua alim, ini segala macam. Jadi Soekarno itu sering mendengar tuh kalau diskusi-diskusi senior seniornya di Pondokan Kos itu, itu yang diskusi sama Soekarno. Mungkin dia di pojokan ini Lama-lama mungkin karena Cokro haus akan ilmu dan diskusi diajak gabung. Tuh. Dan dia diberikan banyak buku oleh Cokro untuk baca. Ditambah lagi Soekarno itu sudah suka diajak keliling Nusantara ketika Cokro Diundang untuk menghadiri kongres Atau berpikir atas nama Serikat Islam, jadi dia begitu memperhatikan Bagaimana jaringan Cokro Saat dia berorasi, makanya Cokro ini salah satu guru orasinya Soekarno, kita lihat aja orasinya Soekarno Nah, barangkali Bagaimana Cokro pada masa itu Disebutnya hari Mimbar Dan, dan Pengetahuan-pengetahuan inilah yang kemudian Membuat Soekarno tuh Lebih maju pada saat Ya, terutama dalam pemikiran tentang nasionalisme, demokrasi, dan juga tentang keadilan sosial termasuk sosialisme dan komunisme itu dia juga belajar nah cokro dan Soekarno sendiri kenapa dia yang diajak ini ke daerah gitu cokro uh, selain dia ada adanya ada juga Abis Abi, Abi Cokro yang kelak menjadi ketua Partai Serikat Islam ketika Serikat Islam ini menjadi partai cuma e, dua orang itu kenapa dia Ber- berarti karena dia punya posisi istimewa di hati cokro apalagi soekarno dititipkan lama bapaknya gitu dan dia dalam satu keterangan pernah mengatakan bahwa saya yakin anak ini akan menjadi besar bukan banyak cokro gitu. itu oh, membawa bawa mana si soekarno itu dan kemudian perteng- per- Perseteruan di bangsa ini ketika soekarno membuat nasionalisme kemudian ada Kartu kartosuwiryo karena Presiden itu selain kos di rumah copet, dia juga mantan sekretaris pribadi, eh, apa mantan sekretarisnya si eh, cukuran itu. Nah, itu akhirnya mereka bertentangan gitu, perseteruan seterus, seterus tiga guru nasional eh, ketika Soekarno jadi Presiden dia beralih nasionalisme itu menggebuh yang dalam tanda kutip pemberontakan DII eh, apa pemberontakan atau Soerjion. Satu guru ibaratnya, satu rumah kosan, gitu Bagaimana itu perlawanan batinnya sebenarnya?
0: Ya Soekarno kan waktu menandatangani Surat perintah uh, kematian atau hukuman mati itu kan menangis kan?
1: Iya <tuh> <tuh> karena gimana sih <tuh> kita nah, sama-sama ini bareng gitu kan Terus kemudian e, Begitu pula musuh gitu, pemberontakan PKI Madiun. Dia juga Ketika Soekarno memerintah, mem- diberangis sama dia Tentu. Itu juga yang melawan seniornya sendiri ya. Ada musuh alimun di dalamnya tu. Jadi bayangkan kalau kita present to masa lalunya ketika musuh alimun senior. Sukro baru datang itu anak SMA itu mau sekolah. Soekarno ya baru datang mau SMA masih culun, gitu loh. <laughs> itu memegang tampuk kekuasaan semuanya saling meniadakan, Tapi ini kenapa? Ada sosialisme, komunisme, ada Islam, bahkan Islam yang lebih lebih syariatnya lagi gitu ya, lebih keras lagi ada. Terus kemudian ada nasionalisme. Itu semua. Berarti kan menggambarkan makan coba itu pribadi yang, lengkap. bukan bukan berarti dia dia bisa dilihat dari sisi sosialisme, komunisme mungkin dari dari cara mengajar atau ilmu yang dia punya. Dia suka nasionalisme juga, dia seorang yang apa, Islam taat Juga, terutama pada saat setelah dia haji, dia Islamnya benar-benar ideologis. Mungkin iya. gitu.
0: uh, <coughs> kita ini ya, Bukan namanya. 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 Bukan itu kan waktu adil gitu kan. Bahkan di bukunya Cokro Amir terus sholat, ayam sholat itu bahkan diminum iya. sama masyarakat setempat. S- iya, iya. Iya. iya, jadi saking apa, apa namanya uh, jiwa zaman itu menggugah masyarakat melihat cokro berpindah segala macam dan juga ada unsur-unsur Mesiannya ada unsur apa namanya ya, ya kita apa unsur uh, mitologi Jawanya mungkin ada di situ juga di cokro itu termaktub di diri dia dan mm. menganggap itu mungkin muslihat mm. nabi. Pada saat itu, karena saking uh, adil. Atau, ya, sampai diminum uh, bekas bentuknya gitu Mungkin untuk berkas segala macam Dan mungkin hmm. saat ini mungkin masih ada ya bang. Ya aja, mungkin ada sama Mbak
1: Kayak
0: di kampung, ya. kampung itu mungkin masih ada Tapi mungkin juga. dari zaman dulu sampai sekarang Kepercayaan itu masih... Tapi masih sebetulnya, kalau kita lihat kepribadian Pak Cokro, dia gak mau kan dibegitukan kan? Gak ya, mau
1: ya, Walaupun ya. awalnya dia sempat, dia bilang ini, Ketika dia berbicara bincang dengan Agus Salim habis dari, pergi dari e, turunnya Serikat Islam ya dia beliin jadi ketika dia datang entah itu datang mau pidato orang itu udah berebutan ngubungin dia bahkan e, jubahnya yang sampai sampai tanah itu cium-ciumin gitu loh tadi mungkin juga airnya habis sholat diminum kata mas itu memang dulu ada, karena orang-orang pribadi itu nggak menyakitin inilah waktu aji cokro inilah orang yang membawa pembebasan dari keterjajahan saat itu dia bilang ke agus salim lihat agus salim bagaimana rakyat rakyat itu begitu mengundurkan salim agus salim masih aji pak Cok mas cokro apalah kita mengirim mas atau abang sih ini kita ini aja ya anggap aja mas cokro lah mas cokro ingat Ketika kita sedang di atas, kita tidak boleh Terlalu Menyumbungkan diri atau memusungkan Kita tidak ada apa-apanya Karena yang memiliki kekuatan kita, yang memiliki agung itu adalah Allah Saat itulah Cokro menegaskan ketika ada orang yang berusaha untuk mengunduhkan berusaha untuk Saya bukan siapa-siapa, saya tidak ada apa-apa Karena di atas, yang memiliki kemampuan segera adalah Karena itu Allah, Gitu Jadi menjadi pribadi yang lebih lagi.
0: Nah ini e, Tentu kalau kita bicara Cokroaminoto gak bisa lepas dari Syarikat Islam Yang menarik adalah Bagaimana Syarikat Islam dalam waktu singkat Bisa menjadi satu kekuatan Politik yang besar ya. e, Dari tadinya Bersifat kooperatif Menjadi non-kooperatif terhadap berita kolonial Sampai akhirnya dalam waktu singkat juga seperti tenggelam apa ya dari pecah. ya dari dari anggota yang 2,5 juta itu kemudian pecah e, menjadi puluhan ribu apa e, pelajaran yang bisa diambil nih dari ini bang sebetulnya apa yang terjadi waktu itu
1: dengan syarikat Islam jadi syarikat Islam pada saat itu memang menjadi begitu besar ya sejak se sejak Cokro itu masuk dan menjadi ketua dan mengubah serikat dagang Islam menjadi serikat Islam perjuang perjuangan ekonomi menjadi, menjadi perjuangan politik, politik. Ya. dan memang Cokro ini Pinter mengambil hati para penguasa bayangkan kalau bukan Cokro yang memimpin serikat besar itu udah dilarang dibubarkan nggak boleh bangun ya. sampai kemudian dia kan Iya betul bahkan pada zaman dia itu di tanda tangan itu, apa semacam persetujuan adanya hukumnya, eh, apa aturan hukumnya, ya, oleh oleh Di saat-saatnya dipermau berakhir.
0: Itu berkaitan sama politik etis juga sih.
1: Oh, ini konteksnya beda. Beda, mungkin gini. Karena gini, si coklat itu tahu kapan yang memukul dan merangkul ke lava, gitu. Dia itu meng, ketika di, di awal-awal tahun 1 sampai tahun 21, 1920. Dia masih berhati-hati ngomongnya. Masih kritik-kritiknya dibungkus dengan bahasa-bahasa halus gitu. Masuk operasi. Bahkan dia masuk operasi masuk Dewan Rakyat Postrat. Tapi di Dewan Rakyat pun atau cikal bakal parlemen ya, DPR, bahkan di Postrat itu pun coklat itu melawan. Karena apa? Karena di sana anggota eh, lembaga dewan itu, dewan eh, rakyat itu jangan dibayangkan sekarang buat undang budget, pengawasan hak hmm. cikal angket enggak. Hanya dijadikan sebagai lembaga untuk memberikan nasihat kepada pemerintah kalau apa Hindia Belanda yang berkaitan dengan uh, kehidupan atau kebijakan.
0: Cokro nggak mau seperti
1: itu dan pengangkatannya juga diangkat oleh ada tiga kelompok yang diangkat oleh uh, ratu Belanda langsung 19, 19 orang, kemudian ada yang diangkat melalui pemilihan dewan. Uh, apa, setempat gitu yang mm. lebih kecil ada yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda nya, mm. cokor nggak mau cokor pengennya pertama anggota dewan rakyat atau parlemen aja ya anggota parlemen saat itu itu harus dipilihnya diperluas dari unsur pribumi gitu loh yang kemarin kan cuma dibatasi tuh pribumi sekian unsur Belanda sekian keturunan Asia Timur atau Asia Afrika sekian dan kebetulan Eropa lainnya. Dia pengen diperluas. Yang kedua, parlemen itu harus diberikan hak untuk merancang undang-undang dan pengawasan anggaran belanja. Sekarang. Jadi tidak cuma jadi wadah untuk memberikan nasihat. Hmm. Itu banget. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, dia pengen ada desentralisasi. Jadi pemerintah dibentuk dewan-dewan post hmm. di tingkat kecil-kecil gitu bisa ngerasasi bayangkan, ini dia pikiran cokro itu uh, jauh gitu dan kita baru kita rasakan sekarang Madaran. dan dia bilang juga dia ingin anggota dewan ini juga dibentuk dari <kuh> eh, anggotanya ada juga yang dari dari kelompok yang bukan dari per, apa, perwakilan politik jadi rakyat biasa mungkin kalau di zamannya orde baru mungkin ada Utusan terdaira, golongan terdaira, 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 terdaira. Terdaira, iya kan? Utusan golongan itu utusan kaum profesional Dia dulu Muhammad Hatta bilang kenapa ada utusan golongan Untuk mencegah DPR ini seperti pabrik Orang orang gak benar, penjahat, pada masuk semua gitu. Maka ada orang yang terjaga kualitas ilmuannya melalui utusan golongan Utara dari kaum ahli, gitu, profesional Tapi memang pada saat order barat disalahgunakan pemilihannya Orang yang dekatnya, orang baik sekalipun yeah. itu dipilih juga, cuma statusnya aja sebagai apa, gitu kan ini, tapi... di
0: Zainal Seher Langga, Singapura, <laughs> di dulu kan <belakang. laughs> ya, tapi... Ya. Dari, dari tadi, anak-anak dari tadi <laughs> nih, kayaknya dapat kami <laughs> <Doangong> <laughs> itu soalnya dongongin DPR, kan? dongongin DPR, kan?
1: tapi, semangat-semangat golongan itu seperti itu, untuk mengimbangi uh, anggota DPR yang dari murid politik yang yang bergajul yang gitu masuk, karena kan, pemilihannya apalagi sekarang pelacur aja bisa jadi ini sama. satu suara, ulama pelacur, siapa yang milih terbanyak jadi gitu. Nah, kemudian pendidikan dari SMA segala macam, orang gak sekolah pun biasanya bisa dia bawa dua dua gitu jadi, begitu, dan saat itulah Suka, uh, uh, Cokor adalah membentuk satu komunitas namanya Radikal Konsentrasi bersama Supto Manggut Gusumo dan kawan-kawan termasuk Rezimen dan, dan kemudian uh, dia membuat satu mosi, namanya mosi coklat gitu. mungkin kanal kuda keterlalaman sama waktu bisa dibaca langsung itu bisa masalah itu aja dari saya Nah ee,
0: kalau mau pesan buku ini e, Raja Tanpa Mangkota ini nanti kita akan share di link deskripsi di Youtube ya langsung nomornya Bang Zainal boleh? atau gimana? Kalau teman-teman, ini masalahnya gak ada di gramedia nih ya, iya, atau garam toko-toko ya Ini masih dijual, uh... saya tuh heran deh, kenapa
1: buku-buku bagus ya, Karena penerbit-penerbit kan lagi goyangnya yang besar-besar nah. kan? Hmm. Nah, cuman, Karena kan banyak penerbit yang menerbitkan buku penulis, penerbit, malah penulisnya sudah beli berapa ratus dulu gitu. yeah. Orang, Orang-orang itu juga kacil gimana, cik? emang satu sisi kita paham, karena industri penulis sedang goyang gitu. yeah apalagi banyak buku-buku yang galak di pasaran orang-orang sekarang masih baca pula zaman zaman ini yang sekarang untuk banyak yang pesan-pesan pendek yang
0: ringan-ringan terakhir dari Mas Tommy bicara tentang uh, Cokroaminoto apa yang bisa kita ambil petik pelajarannya dengan kondisi realitas hari ini ya yang paling utama adalah uh, muatkan kembali budaya literasi kita hmm. tapi yang, yang yang mungkin kok dari pendapat saya ya karena e, bagaimanapun, kita juga melihat bahwa dari, dari juga sejarah, ya, belajar sejarah, ya. Literasi itu belajar sejarah, belajar kimpil sahabat, hukum, negara dan sebagainya. Dari sejarah itu, kita juga memahami bahwa, kalau maksudnya dari belajar literasi, berbagai buku, berbagai sejarah, yang kita, kita akan memahami bahwa, memang dari dulu, musuh-musuh Islam itu memang e, polanya sama. Kayak zaman dulu, SI tadi saya mau sedikit, Bang. Kenapa SE meredup? Uh, mungkin nggak sampai sepuluh tahun ya cepat meredup itu karena munculnya ISDV ya uh, 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 Indonesia uh, sos- sosialis demokratisian freniching SDP terusnya nah, terubah jadi komunis ya, partai komunis serikat jadi SI berubah jadi apa ada yang di si, serikat, suara, si, si merah si putih si putih, putih ya? mereka merebut suara-suara kader-kader SI putih uh, termasuk semalam juga segala macam akhirnya merebut uh, apa namanya? pengaruh juga. Dan nah, itu kan akhirnya pecah. Sempat mer- akhirnya meredup aku Salim apa sempet, sempet menjadi yang terpengaruh apa uh, berpengaruh di SI Putin itu akhirnya terus meredup. Terus akhirnya muncul Soekarno, nasionalisme gitu. Oke, setelah pemberontakan PKI Gagal tahun 1967 akhirnya ditumpas semua oleh akhirnya muncul uh, Soekarno. Kata dan dan segala macam. Nah, uh, itu dari hai, bang, nama saya bang, pendapat saya Sedikit, kita, sedikit mas Suami ya. SI Merah e, Kalau saya pernah baca begitu Itu lebih banyak pendapat simpati Karena lebih konfrontatif Terhadap perintah kolonial
1: Dan acaranya mm-hmm. banyak kerakyatannya itu yeah. Itu kan cocok dengan kondisi nasib bangsa Banyak-banyak oh, ya. banyak itu jadi disabut dalam masyarakat hmm. Ini yang akan memperjuangkan gue nih gitu Memungkulkan yeah. kesaran dengan dia oh.
0: Jadi bang Zainal,
1: satu kesimpulan apa yang kita sebenarnya istilah si itu nggak ada sebenarnya. Itu mungkin untuk penilaian untuk membedakan ya. ya S. S. rakyat. Jadi ee, memang Islam dan nasionalisme itu satu hal yang melekat, tidak boleh dipertentangkan atau dikotomikan atau dihadap-hadapkan di karena mereka lahir e, saling menunjang bahkan satu kesatuan. Islam hmm. Zaman itu memang tetap menjadi energi perlawanan, juga menjadi uh, asupan untuk pribadi yang religius, ya, dan punya uh, caranya sendiri untuk berkontribusi dari zaman ke zaman. Karena itu di masa sekarang ketika ada orang membicarakan nasionalisme pertama harus belajar sejarah, yang kedua harus lebih bijak melihatnya. Memang kalau saya belajar dari, uh, baca dari sejarah dari zaman dulu sampai sekarang itu. Islam politik sebenarnya yang menjadi ketakutan penguasaan ya, ya. Islam politik. Karena ya. ini terpengaruh oleh tiga cara menyikapi Islam Indonesia oleh siapa penasihat urusan pribumi. Islam ah, sudah tentunya, bahwa dia memberikan masukan kepada polri untuk menghadapi Islam sebagai ya. uh, satu kekuatan. kekuatan. Yang pertama, Islam sebagai ritual agama itu harus dibiarkan saja. Sambut, didukung, bahkan Islam sekedar sholat menjalankan ibadah ritual itu, kalau, berbahaya kalau, kalau, itu
0: kalau perlu ngaji, tiap hari sampai iya. pagi sampai gak usah kerja itu gak berbahaya yang
1: <laughs> kedua Islam Maksudu. sebagai sosial ada adat istiadat budaya itu harus kita sinergi bahkan unsur-unsur budaya kita harus kita kawinkan dengan mereka dengan harapan budaya kita bisa terseram, bahkan bisa mengikis ya. mengikis Maksudu. mereka gitu loh, gitu, uh, budaya
0: yang ketiga, Islam politik ini paling berbahaya
1: karena ini bisa mengancam pemerintahan kita kolonial gitu ini yang harus dilawan bahkan dihilangkan itulah Islam media itu adalah Islam politik kita dikecilkan itu sampai hari ini. Ya. itu aja dan kita harus tetap menjadi generasi uh, muda yang sadar sejarah untuk menyadari Ya, buku ini hadir sebetulnya buku bu bacaan serius makanya dikemis dengan rasa ringan okay. dengan cover yang nggak terlihat secara dan berat saya minta komentar begitu gitu dan saya kemarin ketika prof habib muluk pesan prof handing muluk pakar psikologi islam oh ya saya jayna saya butuh mu Oh, serius prof jelas saya nih saya bilang kesaksian
0: kak saya tuh
1: <laughs> saya tertarik anak muda yang bikin buku serius gitu sekarang sejarah itu <laughs> sejarah, sejarah gitu ada berapa, banyak profesi yang, yang, banyak
0: yang dan saya boleh ngaku ini salah satu buku yang saya baca sekali sekali habis biasa buku itu kan Oke. kalau kita baca berhenti-berhenti gitu ya. ini enggak nah, ini bisa. saya seharian habis ini karena bahasanya sangat, apa, ya... Zerang, Zerang, Singapur, Dium, ya, <tell> lah ya kan, kan? Baik, uh, <tell> teman-teman, Sobat PBB maupun yang ada di rumah uh, maupun yang hari ini bergabung di Zoom sekali lagi, kalau mau pesan buku ini langsung nanti kita kasih link-nya di boleh. Youtube kita atau ya, kalau
1: ya. dari keluarga BBB, bisa
0: lewat rani ya, hati keluarga besar, Partai Gurumisan, bisa lewat saya atau lewat ostomy ada
1: benang merahnya dengan Cokro
0: dan saya suka quote terakhir dari Bang Zainal, sebagaimana dikutip oleh uh, George Kahin ya Jangan pernah mempertentangkan nasionalisme dan Islam, jangan pernah mempertentangkan kebangsaan dan Islam di Indonesia karena mereka adalah satu hal yang tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dikotomikan karena mereka saling menunjang dan hasil dari sinergi dua hal itu adalah kemerdekaan Indonesia Jadi, kalau kata Bang Zainal, kalau masih dipertentangkan juga Belajar lagi sejarah, baca buku lagi <Gun tuk> Kurang lebih itu Bang Zainal, terima kasih Mas Tommy terima kasih Teman-teman sobat PPB, terima kasih Sampai ketemu lagi di Ngaji Politik episode berikutnya Dengan narasumber yang tidak kalah seru Dan hari ini kita kasih apresiasi Sekali lagi, terima kasih pada Bang Zainal dan Mas Tommy Saya Nandi Bagaswida Sebagai host, undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.